0: Hey, nu weet ik welke vogel mijn lievelingsvogel heten mag Die even opgetogen zingt zomernacht en winterdag Ik werkte zwinters in het woud De zon scheen door de dennenstammen Op fonkel sneeuw met roze vlammen Mijn hakmes blonk en klonk op het hout Daar ging omhoog een kleine schelle Met fijne lichtdoorwaaide klank Het Leeuwerikslied bleef mijn gezelle De lieve morgen lang Wee, luid het helle, helle, hoog boven bos en hei, de kleine, kleine schelle, ging onverpoost en blij. Nog maar sinds onlangs ken ik hem, met zijn verrukte kleine stem, zijn lichte, lichte jubelkreet, die van geen moeheid weet. De morgenzon, de zomernacht, de wind, de vrijheid zonder maat, de lust die nimmer meer vergaat, die heeft hij in zijn lied gebracht. Het klinkt vanuit de vage verte alsof hij midden in het gesterte zijn zilveren klokje luidt. Je, je voelt dat zo'n gedicht is toch vanuit een emotie uh, vertrokken. Hè? En die emotie komt toch van, van dat contact met die vogel en met die zang dan in ja, dit, ja, ja, ja. dit geval. vooral. Hè? Het is zelfs de wetenschappelijke naam van Ik is zelfs al een liedje braaf, vind ik. is al een klanknabootsing: Lulula arborea. Lulula. Dat is zo echt, uh, je roept zo. Zit er zo wat in? Een heel mooie dialectnaam ook is het Zoete Lieveken. Maar van hier in de kempen? Ja, ja, Zoete Lieveken. Uh, dus Heileverik is een uh, volksnaam, maar ook Zoete Lieveken. Uh, en Madeliefje wordt die ook soms wel genoemd. Uh, we willen van die, die, dat die roep zo uh, wat trekt op Madeliefje, precies zo. Ik uh. ja.
1: kan hier niks tegeninbrengen, eh, Koen. Uh, tegen al die info in de Kempen <laughs> Wilde jij mij <me> niet adopteren? <laughs> Ja, dat moet ik thuis eens bespreken eerst. Ja. Welkom, luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Fweet Fweet. Ja, u hoorde een gedicht van Frederik van Eden, getiteld Heileeuwerik, gebracht door mijn gast Koen Leijsen. En deze keer is het een aflevering in twee delen, omdat Koen, educatief medewerker bij Natuur.cvn en eindsecretaris bij Vogelblad Natuur.oreolus, niet van ophouden wist over zijn gebied, Averbode, Bos en Hei. En daar was ik eigenlijk heel content mee. Koen, die vogelcursussen geeft in het ganse land, is een ornitholoog die veel weet en veel ziet. Ik trok anderhalve dag met hem op en de soorten waren niet meer bij te houden. Geniet als we het in dit eerste deel hebben over de gekraagde roodstaart, de boerenzwaluw, koolmees, boomleeuwerik en de grote bonte specht. We hebben uh, daar juist al een gekraagde roodstaart gezien, dus onze... Onze wandeling is eigenlijk al geslaagd he, voor deze morgen. Ja, ja, dat is echt, uh, echt de max. He. Ik vind dat echt zo'n mooie vogel. Hij ja, heeft zich wel heel mooi laten zien in Begein. Hij is fantastisch. Hij, hij kwam ook weer poseren. Ik herinner me de vorige podcast met Peministen. Daar kwam er een roetborstap uit voor ons poseren. Ja. Maar het was alsof dat hij uit een boekje kwam. He.
0: Ja, het uh, was echt een plaatje. Ja. En, en echt lang kunnen bekijken. Heel mooi, die, die, die oranje borst gezien, het witte voorhoofdje zo. En ja. dan en met zijn staart
1: zien trillen. Ja. En ik heb hier een stripje meer, want ik heb ook het wijveken gezien. Van ja, maar... <laughs> ja. ja, die had ik gemist. Ja, voor de eerste keer, uh, in de twee maal dat we elkaar gezien hebben, <laughs> heb ik eens dus iets meer gezien dan ja. Koen in ieder geval. Het is u meer dan gegond, Dank u wel. Zeg maar, maar uh, toch wel frappant dat hij daar zit.
0: Ja, ja, dus, uh, ja, de Bierhoeve heet dat. Hè. Dat is een, een, een ja, gebouw, toch? Ja. Dat ligt hier ja, midden in een natuurgebied. Ja. En dan zie je dat die zo'n beetje hetzelfde gedrag heeft als zijn neefje, de Zwarte Roodstaart, mm -hmm. die dan ook aan gebouwen broedt, maar dan meer ja, in steden en aan boerderijen en, en, ja. en industriegebieden zelfs. Uh, zie je dat die gekraaide Roodstaart toch ook soms diezelfde broedplekjes gaat opzoeken, maar dan wel omgeven door
1: uh, prachtig natuurgebied. Uh, ja. Ja. ja, soms zie je wel eens aquarelletjes waarin dat die opstaat, en dan zie je hem ook hè. zo eh, 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 op een muurje zitten ja. of, of op een ruïnekje zelfs ja ja ja, nee, ja dat is dan toch wel heel frappant dat je dat ook, ja, alsof uit een, uit een boekje ziet verschijnen gewoon hè. die de ja. roodstaart, die zit hier dus averboden Bos en Hei maar, dat zit hier ook niet veel? nee, nee enkele, enkele koppeltjes
0: zo ja, ja, ja. ik denk een, een koppeltje of vier, vijf we hopen dat dat nog een beetje gaat toenemen maar dat is in ieder geval al goed maar vergeleken met vroeger is dat een uh, ja, schijntje. Ja, uh, in heel Vlaanderen uh, ja, en, en West-Europa doet die soorten toch wel heel slecht. Hoort dat? Ja, het heeft te maken met uh, de, waarschijnlijk vooral toch de situatie in de overwinteringsgebieden. En uh, de, de woestijn die verbreedt en, en uh, verdroging soms. Uh, ook dat er te weinig neerslag valt in die, in die uh, gebieden waar ze overwinteren. Ze hebben dus een zware crash gehad al in de jaren zestig. Uh, ze uh, hebben die enorme klappen gekregen. Want, ah, we kunnen dat niet ja. voorstellen, maar dat is dus begin 20e eeuw was dat in het Nederlandse buitengebied een van de talrijkste broedvogels. Ah, Na ja, de koolmeis ja, ja. was dat bijna de talrijkste. Uh, en ook hier was dat toch wel een heel courante soort. Ja. En sinds de jaren 60, uh, ja, ik geloof dat er 20 keer minder zitten dan in de jaren 50, nu. Dus dat is toch wel. Uh... O, dat is, dat is wel... Ja. En dan in de midden jaren tachtig heb je nog eens de grote droogte gehad in, in uh, uh, Afrika in die uh, overwinteringsgebieden. En dan zijn er, het is niet alleen uh, puur klimatologisch, maar het is ook het, het kappen van, van bomen. Hè. Dus, uh, uh, langs de Niger is meer dan duizend vierkante kilometer Acacia, uh, bos ja. uh, gekapt. Uh, uh, en dat zijn de plekken waar die beesten overwinteren. Dus natuurlijk, als die, biotopen, die overwinteringsbiotopen aangetast worden, dan. Uh, ja, dan gaat het uh, natuurlijk op de duur ook op die aantallen inwerken. Hè. Ja,
1: dat heeft een gevolg wat betreft broeden. Ja, voilà. Ja. Uh, nu, jij sprak de vorige keer dat er zo weinig boerenzwaluwen waren. En hm. ik denk dat we elkaar gezien hebben begin mei. Uh, we zijn nu half mei voorbij. Ik, ik moet zeggen, ik zie er nog altijd te weinig. Ja, ik denk dat er nog altijd te weinig is. Er is een inhaalslag
0: uh, bezig, hè. Ja. dus er is uh, toch opmerkelijk uh, veel late trek uh, geweest van boerenzwaluw. Maar ik, ik ben er toch nog altijd niet gerust in. Ik denk ook nog altijd dat de aantallen lager zijn dan, uh, dan de vorige jaren.
1: Ja, en ja. hoe zou dat komen? Je sprak ook van een... Van een zandstorm?
0: Ja, 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 ja. inderdaad. Er zijn, uh, tijdens de trek uh, kunnen die wel eens pech hebben met het weer. Uh, maar bijvoorbeeld een zandstorm uh, kan toch wel echt serieuze problemen opleveren. En er zijn in de Sahara meer zandstormen dan vroeger. En zo uh, Ze hebben dat ontdekt met uh, boederswalen. We uitrusten met een, een geolocator. Uh, dat is zo'n heel ja. klein apparaatje. Uh -huh. Dat uh, de lengte van dag en nacht registreert. En daarmee kunnen ze dan. Uh, op de duur, als ze dat beest terugvangen en we keren terug naar hun broedplaatsen, dus mm -hmm. dat lukt dan wel. En zo hebben ze in Friesland, een aantal jaar geleden, een aantal we met zo'n geolocator uitgerust. Ja. En ze hebben daar een deel terug kunnen van bemachtigen. En uh, de resultaten daarvan waren toch wel heel verrassend, want tot nu toe wisten ze ...enorm weinig van de overwintering van Zwaluwen. Ze wisten wel waar er in Afrika ja, soms okay. boerenzwaluwen gezien werden... Ja, ja. ...maar van die, van die trek en die overwintering wisten ze toch nog altijd veel te weinig. En zo'n geolocator, dat brengt echt volledig die route dan in kaart. Ja. En hebben ze ontdekt dat uh, de helft van uh, die boerenzwaluwen... ...dus in het voorjaar op weg waren naar het noorden... ...en dan teruggedraaid zijn naar het zuiden... Hè, boven de Sahara, terug naar het zuiden zijn gevlogen. God, eh, en een eh, dikke maand later ja. dan normaal in hun broedgebied aangekomen. En dat was omdat hij om de zandstorm botste.
1: Ah ja, ja, ja. ja.
0: dan vrees ik een beetje dat een zwaluw kan dat misschien. Misschien ook niet allemaal. Er zullen we misschien ook wel zwaluwen sneuvelen, dat weten we niet. En ook, als ze dan een dikke maand later in hun broedgebied aankomen, ja, dat gaat dan gaat dat natuurlijk al een impact hebben op het broedsucces. Ja, we moeten ja, die ja, eerst exploderen. Ah ja, en ook, ja, ja. Uh, ze hebben misschien één broedsel minder uh, daardoor. Hè. En dan moet ik terugdenken ook aan die gekraaide roodstaart, dat, dat dat misschien ook één van de redenen is dat die gekraaide roodstaart achteruit gaat, dat die, als die zo'n zandstorm tegenkomt, ja. dat hij niet kan terugvliegen. Ah, ja, ja zwaluwen, die ja, ja, ja. kunnen ja. onderweg nog foerageren, al vliegen, voedsel zoeken. Een gekruide roodstaart of een grauwe vliegenvanger, die kunnen dat niet. En dat kan zijn, als een, uh, dik, dat hij gewoon dikke pech heeft als je een zandstorm tegenkomt, ja.
1: uh, dat het ja. gedaan is met dat beest. Ja, 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 ja. ja. Ja, voor de eerste keer snap ik eigenlijk nu ook de impact van de omstandigheden in het overwinteringsgebied. Je zit in Europa en je denkt daar eigenlijk niet bij na, bij omstandigheden nee, nee. In, in, in de overwinteringsgebied. Wij doen
0: er alles aan om in onze gebieden hè, alles te doen voor die vogels, om het, om het daar zo goed mogelijk voor te maken. En toch zie je dat dat soms niet, niet helemaal werkt zoals je dat Gehoopt had. Maar dat kan dat te maken hebben met factoren die je niet in de hand hebt. Hè. De, ja. de, de vogelvangst in Zuid-Europa, eh, ja. die, die, die ook dramatisch is soms. Want uh, dat gaat en echt over
1: miljoenen soorten. Dat hè?
0: is echt, uh, ja, dat is om mee te janken. Ja. Dat gaat echt over ja. uh, zeer hoge aantallen, waarbij je zeker mag zijn dat dat ook effectief wel een impact heeft op, op,
1: de, op de populatie. Ja, daar, daar kan je, dat je dat ook, echt ja. merkt. Maar ik ben van plan om uh, een van de podcasts, als de, de trek terug begint. Uh, ja, daar toch uh, aandacht aan te wijden, want ik, ik, ik heb gehoord dat het echt massaal is en dat het ja, ja, ja. soms ongehoord is. Allangens, aan de andere kant hoorde ik ook wel dat sommige mensen vogels vangen uh, puur uit armoede en dat ze daar een, een brood ja. mee moeten verdienen. Ja, he. die
0: zijn dat ook. Ja. Uh, maar ik denk, als het dan gaat, als je de totale aantallen neemt, uh, en, en je vergelijkt dat met degenen die het echt nodig hebben, de mensen die het echt nodig hebben, dat dat toch maar een heel klein aandeel is in die totale aantallen. Daar kan je heel makkelijk meerdere podcasts mee vullen. Het is een verhaal waar je niet vrolijk van wordt, ja. Ja. maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om dat onder de aandacht te brengen. Ja. Mensen zijn er dikwijls, uh, ja, ja. zich niet van bewust dat dat gebeurt.
1: Ja. ik heb altijd een vogelgids bij mij, maar ik zou eigenlijk u altijd bij mij moeten hebben. He. Dat is... Uh, dat gaat niet lukken. Nee, uh, tjoo, dat, is, dat is heel spijtig, vind ik. Want als je met u in een bos gaat en jij zegt dan van, ik hoor dat, ik hoor dat, en ik hoor dat, en ik hoor dat. Ja. Hoe, 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 hoe komt dat?
0: Ja, dat is inderdaad, ik denk, toch wel jarenlange training. Ik ben daar al heel lang mee bezig. En dat is inderdaad iets dat je niet zomaar op, op is... is, is een paar jaar zo onder de knie krijgt en ik leer ook nog altijd bij dat is ja. levenslang leren nu, het heeft me ook wel altijd heel hard geïnteresseerd uh, die geluiden dus dat is altijd wel, toch wel iets geweest dat me bijzonder aansprak uh, dat zal wel een van de redenen zijn waarom ik vogels kijk, is ook de, dat, dat ik die vogels eigenlijk zo weet, weet te appreciëren. En, en ik, Je bent er al
1: mee bezig van kind af aan?
0: Uh, ik denk van acht à negen jaar. Het, ah, ja. Mijn eerste waarneming was als ik acht jaar was, uh, de waarneming die ik me herinner, mijn vader die me meenam naar een notenkraker uh, die bij ons in Torp dorp in Ter oh. zat. Toen was er een invasie van uh, notenkrakers dat uh, was in 1968, een heel zware invasie van notenkrakers. Dat is sindsdien nooit meer gebeurd. Nee, 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 nee. En dat is zo mijn eerste waarneming, ook mijn eerste waarneming in waarnemingen.be. Want ik heb die dan, toen bestond die website nog niet, hè? in 1968. Nee, nee. <laughs> maar ik heb die dan achteraf uh, toch wel ingevoerd. Uh, ja. en... Maar toen was ik daar dus al wel wat mee bezig. Ik heb veel vogelgeluiden opgenomen met een uh, uh, heel antiek cassette-recorderje en dat dan thuis zitten te beluisteren en zo. En,
1: uh, ja, want veel was er niet voorhanden op dat nee, moment.
0: Nee, ik had aan het geluk dat in het college, ik ben in een college van DIST geweest, dat daar een leraar was die een, uh, uh, de uh, LP's had, met de geluiden van de alle Europese vogels, de ah, ja, ja. Pettersson-reeks. Uh, en ik heb die dan uh, op cassette kunnen kopiëren Huh? En huh? ik heb al die cassettes zitten beluisteren. En in een cassette kun je niet zeggen, ik wil alleen het Roodbosje horen en alleen de Winterkoning. Maar je moet er helemaal door. <laughs> dus ik heb ook al die andere Europese vogels dan zitten beluisteren. En, uh, dat die de, ken ik niet allemaal. Dat ook, was dan hè? een
1: stem die zei van... Uh, ja, ja, de Latijnse
0: ja. naam werd dan gezegd, de wetenschappelijke naam, hè, werd dan gezegd door wat heel duidelijk een Engelsman was, want die uh, verstond de kunst om dat altijd op zijn Engels uh, ah, ja, ja, ja. te spreken. Dus blauwzet, dat werd
1: Buteo Buteo. Ja,
0: inderdaad. <laughs> en, en de zwarte specht was Dryocopus martius. Ja, oh, schitterend. <laughs> en, uh, dus de... iedereen
1: vraagt zich nu af als je een wetenschappelijke kring zet. Koen, waarom je zo bekakt Engels? Ja. Maar... <laughs> Daar komt dat van. Ja, 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 ja,
0: ja, ja. Dat was echt wel grappig. Maar, de maar... ijsvogel was El Cado at this. Eh, want dat is A-T-T-H-I-S. i s at this oh. eh, was dat dan. Uh, en, en er kwamen soms zelfs namen tussen die ik niet vond in een vogelboek. Ja. Dat was moeilijk. Dus dan op een gegeven moment zei zoiets van... A is op stretcherkants. En ik moest zoeken naar een vogelboek niet vinden. Op den duur bleek dat een vroetmeesterpad te zijn. Oh god, mijn leven. En, en ja. die stond op een, op een plaat met vogels. Ja, 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 omdat dat geluid heeft wel iets van een sonar, van een onderzeer. Uh, ja, en ja. de al die roept ook ongeveer zo. Ah, en ik, ik ben dat kwijt. Ik heb dan een drie cassettes, Maar ik vermoed dat dat daarbij stond, bij die dwerghoor. Ah, Ter ja, vergelijking. Ja,
1: ja, ja, ja. Die vroedmeesterpad is wel grappig, want ik, ik, ik heb een vriendin in Zuid-Frankrijk en die vroeg mij daar onlangs ook van... En dan zegt ze... poep. Ja. Ja, ja. <laughs> Onder de grond, hè, wat zou dat kunnen zijn? Ja, ja die vroedmeesterpad. Ja. ja wat vroegen nu wat, wat, wat dat was echt op mijn rug maar ik hoorde wel een ja? koolmees ja dat is meest ja, dat ja was twee mees koolmees mees hoorde dat ik wel. even <laughs> een
0: pompierke. Pompierke, ja. ja tita
1: tita tita tita
0: ja. Ja. de koolmees heeft een speciale zingen dat is een heel speciaal beest die heeft dus uh, van de ene kant zou ik kunnen zeggen een hele gemakkelijke zang dus je kan in heel de tijd kan een tita 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 zitten doen en dan even pauzeren en dan doet hij dat weer maar dan vijf minuten daarna Gaat hij opeens iets, iets heel anders beginnen doen? Is ta is dat, ta dat, -da ja, 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 ja. En daar is een theorie rond en dat noemt men de bogeste theorie okay. En Bogeste was een romanfiguur ja. en uh, situeert zich in het vreemdelingenlegioen. Dat is ook verfilmd geweest uh, het verhaal van Boegeste. Ja. En uh, situeert zich in het vreemdelingenlegioen en, en misschien heb je die film ooit wel gezien. En moet op een gegeven moment, moet die uh, ergens in. Noord-Afrika denk ik of zoiets, een fort verdedigen. Ja? En al zijn companen ja. zijn dood. Hij is de enige die er nog leeft. Samen met nog twee, denk ik. Ik denk dat er uiteindelijk drie nog leefden of zoiets. En de rest waren allemaal dood. En dan hadden zij uh, die dode companen rechtop gezet in de kantelen van dat fort... En met de geweer in de hand. Ja. En dan liepen ze van de ene naar de andere. En dan schoten ze uh, <laughs> uh, uh, die andere geweren ook af. Om zo de indruk te wekken voor die belagers van dat fort. Dat dat fort met heel veel volk ja. verdedigd werd. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. En
0: dat is wat de koolmees ook doen. Dus die doen een tijd hetzelfde liedje. En dan switcht hij. Naar een ander liedje, waardoor andere koolmeersen denken dat er al meerdere mannetjes oh, koolmeers ja, 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 ja. in dat uh, gebied zitten en dat ze daar zeker niks te zoeken ja. hebben. En dat is zo de, de theorie rond de zang van de koolmeers. Mooie is
1: dat. ja, oh ja dat is een leuk wist je dat, hè? Ja, ja, ja. <lacht> en, en een leuk wist je dat, je dan misschien jaren onderzoek gekost heeft. Ja ja, 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 ja. Zeg maar om terug te gaan naar die soorten waar wij uh, eigenlijk de vorige keer aan begonnen waren, maar waar we tot niet uitkwamen omdat nee. we. Ja. We zijn ons
0: verloren gelopen in het bos van de soorten hier. <laughs> Dat was niet erg, hè? Ja, nee, 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 we
1: hebben zoveel soorten gezien. Je ja. wilde gewoon een keer terugkomen naar hier. Begin. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. En vooral, uh, ik wist, uh, ik kom hier nog een uurtje het een en ander opnemen, maar ja, Koen die was sowieso die een bos in willen trekken, dus ik had ja. met een verrekijker mee. Um, maar een van die favoriete soorten van u is toch al de boomleeuwerik, denk ja. ik. Hè. Ja, ja,
0: dat vind ik echt uh, ja, dat is een soort die me heel hard aanspreekt. Toch ook weer omwille van haar zang. Hij heeft ja. een, een, een machtige zang, hè? En, uh, heeft al heel wat mensen weten te inspireren, hè? zoals Frederik van Ede, ja. die daar uh, ja. een heel mooi gedicht van gemaakt heeft. Maar voor mij ook, uh, het is echt... Uh... En ik heb er ook heel veel herinneringen aan aan de boomlever. Ik, uh, ik herinner me, ik was vroeger dan in Tessenderlo overal actief, in, in Gerhagen. En uh, ja, in de beste stukken van Gerhagen. Daar zat al een Ik ken De eerste keer dat ik, dat, dat ik die vogel zag, ja, dat was. Ja een heel speciaal beest ook, omdat je die kunt in de vlucht heel goed herkennen, ja. omdat je een heel kort staartje heeft. Mm -hmm. uh, dus er zijn niet zoveel van die zangvogels die je in de vlucht goed kunt herkennen, maar die bomenleeuwen, dat is er wel een van. Hij ja. heeft zo'n beetje een vleermuisachtige vlucht. Gaat ook niet zoals de veldleeuwerik heel hoog in de lucht hangen, terelieren, ja. maar vliegt meer zo in spiralen rond ja. boven, boven zijn gebied. En hij heeft heide nodig en hij heeft zand nodig. Dus het mag niet volledig dichtgegroeid zijn met heide, dus er moet ook wel wat duinen zijn en zo. En dat zijn de ideale biotopen voor, voor die bouwblijverik. En het is ook wel een hele mooie vogel. Heel subtiel getekend. Bruinachtig. Maar wel een heel opvallende wenkbrauwstreep. En die loopt heel ver door. En die twee wenkbrauwstrepen die ontmoeten elkaar bijna op het achterhoofd. Zo. Heel knap. En ook in de rand van de vogel zit zo'n heel mooi wit-zwart motiefje. En, en dan de zangen. Hè. Ja, het is echt zo'n beetje een weemoedige... Uh, wat melancholiek zo. Ja, maar ook jubelende zang. En... Ik herinner me nog, ik was, was ooit op uh, vakantie in de Ardèche uh -huh. en sliep ik in een tent. En de hele nacht hoorde ik daar boomleverik zingen. S nachts. Dus, en ik las dat ook daarna in boeken, van zingt ook s'nachts. Maar ik moet wel zeggen, hier heb ik dat nog niet gehoord. Ja, 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 maar misschien ja, ja. kom ik hier s'nachts te weinig. Ja. Maar ja, ik kom hier toch wel eens voor de nachtzwaluwen en zo. En dan moet ik toch wel zeggen dat ik die boomlevering niet hoorde. Maar misschien moet je echt met maanverlichte nachten gaan. Dat dat, dat het, het ideale moment is. Maar dat is me ook altijd wel bijgebleven, dat ik daar de hele nacht... En dat waren soms wel korte nachten, weer op vakantie was. Ja, maar dan, uh, uh,
1: ik wilde juist zeggen, misschien uh, moet je toch je vrouw eens verleiden om te gaan wandelen bij volle maan. Als excuus om eigenlijk de boomleeuwerik te gaan bekijken. Dat die vrouw zegt, oh, het is weer, weer voor de volgende Ja, 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 ja. Ze, ze heeft daar ondertussen al wel een
0: zintuig voor ontwikkeld. Ze ah, weet ja, ja. dat er dikwijls toch wel ergens een verborgen agenda is. <lacht> maar ze doorprikt dat ballonnetje dan ook niet. Dus ze gaat daar dan toch gelukkig wat in mee. En,
1: uh, ook op vakantie. En dat is, dat is plezant. Ja, uh, dat zal wel. Ja, ja, maar het woord. staat wel in teken van natuur.
0: Ja, absoluut. We hebben nu net een, het geluk gehad om een wandeling te kunnen doen, in, in, uh, om een uh, vakantie te kunnen doen ja. natuurlijk, in, in Corsica. Ja. Met heel veel uh, wel pittige wandelingen. Uh -huh. En ja, daar ben je dan aan het klimmen. Uh, en onderweg heb je dan, hoor je dan de Corsicaanse boomklever, uh -huh. Uh -huh. een endemische soort die alleen daar voorkomt. Uh. Maar dan zit je nog wat hoger. Uh, en het is wat ja, minder begroeid. En opeens hoor je daar dan ja, ja, ja. die boomleverik. Ja, daar dan... zit hij ook. En het is daar zo stil, dat komt dan zo tot zijn recht. En ja, je, je hoort die hier en je hoort die ginder en ja, toch is die beleving nog, nog anders dan. Ja. Maar het is ook wel pezant dat je hier zit en ginder zit. Ja, dat is ja, ook ja, wel ja, pezant. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar, maar het is dus, hij heeft geen bos nodig, hè, die boomleverik. Maar veel uh, zit hij hier toch niet in Vlaanderen, nee. bedoel ik? Nee, 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 heidegebieden met verspreide bomen. Ja. Omdat hij een andere vluchtstrategie heeft dan de veldleverik. De veldleverik, als daar een, een roofvogel in de buurt komt, die hij als bedreigend ervaart, hè, een, een boomvalk bijvoorbeeld, of zo, ja. dan gaat hij proberen om daarboven te hangen. Ah, ja, 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 Terwijl een boomleeuwerik, okay. die vliegt naar een boom. Die gaat zich uh -huh. verschuilen uh -huh. in een boom. Ja. En dus hij heeft dus wel hier en daar een boom nodig. Maar ook die hei en die zand. Uh, dus dat biotoop. En, en het doet het wel wat beter in Vlaanderen. Omdat er de laatste decennia toch wel wat meer werk gemaakt is van dat heideherstel.
1: Uh, en daar profiteert ja. hij dan van. Ja. Want die veldleeuwerik? Ja, dat is een ramp. Oh, wat een terjuistuk over. Je moet ja. echt een vergrootglas erbij gaan halen om, ja. om die nog ergens te kunnen horen ja. of te zien. Gaan. Die is volledig afhankelijk
0: van het landbouwgebied. En ja, daar is alles heel sterk gericht op, op intensivering, productie. Uh, en subsidies, volledig gericht op productie in plaats van subsidies, ook gericht op het mee onderhouden van die biodiversiteit die zo mooi kan zijn in dat landbouwlandschap. En, en ja, die veldleverik is één van de vogels die dan in de hoek zit waar de, de klappen vallen. Hè. Maar gelukkig zijn er mensen die daar heel hard mee bezig zijn uh, om, om te proberen om dat tijd te keren. En uh, ja, daar moet je zeker ook een podcast aan wijden. Ja ja ja, 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 uh, ja, absoluut. Dat is echt bijzonder maar... interessant. Dan ja, gaan die mensen het gas voor de voeten niet wegmaaien. Maar dat is bijzonder waardevol werk uh, dat die ja. doen.
1: Maar Kiek en gors, uh, daar ben ik op uitgenodigd op dat weekend. Dus ik hoop ja. daar toch nog een paar dagen... Uh... Zijn, want ik heb in de vorige podcast een interview gehad met Wouter van Steeland, ja. maar dat was via Skype. En um, ondanks de, de rijke inhoud was de kwaliteit van het geluid niet goed genoeg naar mijn zin. Maar bon, ja. uh, Wouter weet daar zeker heel veel van te vertellen. Ja, ja absoluut. Ja, ja. Ja. En Freekverdankt Freek ja. ook ja, heel heel. Ja, heel ja. Ja. Uh. Dus ja, daar kijk ik eigenlijk naar uit om, uh, om in juni naartoe te gaan.
0: We er ooit een voetbalmatch moeten stilleggen, hè? van uh, een, een spreeuw die het arbiterfluitje na deed. Ja? ja? Ja, voortdurend dachten die spelers dat er een overtreding begaan had. Geweldig. Als ik dacht dan uh, de scheidsrechter, hè? zijn uh, beide handen in de lucht van, ik weet van niks. <lacht> ja, hier staan we aan de rand van uh, een oud eikenbos, ook uh, een bijzonder uh, Rijk aan spechten. Hier hebben we dan de grote, bonte specht. Toch wel echt... Ook wel een van mijn favoriete vogels, vind ik. dat vind ik echt zo'n mooi, ja, mooie kleur. Zo dat wit-zwart en dat rood erbij. Heel opvallend. En ook een soort die het goed doet. Er zitten we denk ik wel drie keer meer grote, bonte spechten dan, dan enkele decennia geleden. En, en andere soorten profiteren daarvan. De boomklever en zo profiteert daar dan van. Ja, dus want kan... wij,
1: wij hebben hier als boomklever gehoord. Wat, wat, wat hoor je hier net nou nog?
0: Vink, Winterkoninkje. Tjifjaf. Ja, we zijn er nog niet doorgewandeld, hè. we staan nu nog maar aan de rand. Hè. Want, want uh, Zeker zit hier ook boomkruipen, zit hier ook. Uh, ja, ja, ja. En, uh, de middelste bontespecht zit hier ook. Ah,
1: ja, Heel opvallend anders dan de grote bonte?
0: Uh, de, ja, de kopkap is volledig rood. Zowel ah, ja. uh, bij, bonte...
1: bij mannen als vrouwen.
0: Ja, ja, en bij de grote bonte, die heeft, het mannetje heeft een rode vlek op het achterhoofd. Ja. Uh, en bij de middelste bonte heeft een volledig rode kopkap. Dat is normaal een veilig kenmerk, behalve op het moment dat er jonge grote bonte spechten zijn uitgevlogen. Want die jonge grote bonte spechten hebben ook een volledig rode ah, kopkap. Ja. En dat is het moment dat je wel eens, uh, je zou kunnen vergissen. En ook de kleur van de broek verschilt. Hè. Ja. Dus bij een uh, grote bonte specht heeft een, een rode broek. En uh, middelste bonte specht heeft een roze broek. Nou ja. Maar dat is echt een aanwinst in onze avifauna, die middelste bonte specht. Vroeger uh, mijn jeugd reden we naar Duitsland om dat te kunnen zien. En uh, nu zit dat gewoon hier. Dus dat is echt wel, uh, wel straf.
1: Maar die, en, en, ja. in hoeverre kunnen die bondlevers profiteren van die specht?
0: Ja, die gaat Gaten. toch wel ja, gaat van die holen kunnen profiteren. Dus door het feit dat er meer grote bonte spechten zijn... Uh, is er een meer aanbod aan holen en dat speelt zeker in de kaart van, van, van die boomklever. En uh, dus een specht die gaat die, die weken plekken in het hout zoeken om daar dan zijn hol te kunnen maken. Maar nu heb ik ook gehoord dat ze, dat ze ook plekken gaan voorbereiden. Dus ze gaan soms ook op een gezonde plek de schors aanpikken en op die plek kan, uh, kan er dan een aantasting van het hout gebeuren en dat kan dan een jaar of twee jaar of zo, een interessante plek worden om een hol te maken. Dus op die manier gaan ze ook zelfs plekken voorbereiden om uh, hun hol te kunnen maken. En gehoord ze dan soms roffelen. Nu, nu neemt die activiteit af. Hè. Dat is vooral in het vroegere voorjaar. Heeft er een korte roffel uh, en ze doen dat om hun gebied af te baken. Hè. Veel mensen denken dat de roffelen van een specht, dat, dat is. Uh, uh, om eten te zoeken hè, maar dat is uh, hetzelfde vergelijkbaar echt met de zang van de zangvogel dus afbakenen van, van hun gebied en er is zelfs wat verschil in roffel de roffel van de grote bontenspecht is anders dan die van de kleine bonte, is korter die van de grote bonte en die gaat op het einde zo'n beetje aflopen zo'n beetje uitsterven zo hè, maar het duurt amper een seconde nog geen een seconde
1: ah, hoor jij het verschil?
0: Ja tussen grote bont en kleine bonten wel. De middelste bonten die roffelt niet zoveel, uh, dat is wat moeilijker. Uh, uh. En ja, uh, ja, ik vind dat een, een, een heel interessante vogel ook, omdat bijvoorbeeld de grote bonten die heeft ook zo... Uh, in de winter, vooral gaan ze ook uh, zaden van, uh, van dennen eten. Uh, en, en ja, als ze op zo'n dennappel, als dat op de grond ligt en ze beginnen daar met hun snavel op de hamer, ja dan... Hamers die er gewoon de grond in, dus dat werkt niet. Dus ze moeten die ergens kunnen blokkeren. Ze kunnen dat natuurlijk op, op, een, op een stronk leggen, maar dan rolt dat nog weg. Dus gaan ze dat ergens in een spleet in de schors vastklemmen, zo'n denappel. En dan kunnen ze die mooi bewerken. En dan van het moment dat ze de zaadjes er allemaal uit hebben, dan vliegen ze weg. Dan gaan ze een nieuwe denappel halen. En uh, die nieuwe denappel stoppen ze dan tussen hun lichaam en de stam in. Ze pakken die oude denappel, ze zwieren die eruit. En ze stoppen dan die nieuwe denappel op diezelfde plaats. En dan gaan ze die terug bewerken. Dat ja, is geweldig. En dan krijg je aan de voet van die boom. En dat is altijd plezant als je dat op een natuurwandeling ja. kunt laten zien. Zie je dan zo'n hoop bewerkte denappels liggen. En dat is dan een specht, Dat
1: noemen ja, ze dat
0: ja. dan. En, en uh, de plek waarom dat vastzet is het aanbeeld. En hij heeft dikwijls ja. verschillende aanbeelden in zijn territorium. En dat kunnen natuurlijke spleteren. Maar er kunnen ook spelers zijn die hem uh, zelf uh, maakt. Uh, op, op maat. Hè? Want uh, niet elke denappel is even groot. En uh, daar gaan ze ook wel rekening mee houden. En dan Roffelen. Dat was ook nog straf vroeger. Uh, gebeurde het wel eens, niet in de tijd dat de dieren nog spraken, maar wel in de tijd dat er nog antennes op onze daken stonden, gebeurde het wel eens dat een grote bonte ontdekte dat als ze zo op dat metalen kasken dat daar dikwijls van onderaan hing, een soort versterkertje denk ik dat dat was of zo, als ze daarop roffelden, dat dat geweldig veel lawaai maakte. Ja ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. En dus voor die mensen was dat echt niet leuk. Hè. Dat was precies dat er s morgen vroeg om zes uur iemand met een drilboor op hun dak stond. Hè. Ja,
1: ik hoor nog dat ze soms op metalen palen ja. roffelen. Ik heb onlangs ook weer iemand... Ik weet het ook niet waarom. Of... Maar die, die signaleerden het ook van... Zeg, daar zit hij in op een lantaarnpool te roffelen. Ja, ja ik, heb, ik heb
0: ooit ook gezien dat ze op uh, een, uh, zo een armatuur van een straatlamp uh, aan het ja, roffelen ja, waren. Ja,
1: ja, ja. ja. Maar je moet ook toegeven... Nou, dat maakt wel erg veel lawaai. En kick zijn om zoveel lawaai te kunnen maken.
0: Ja, ja, dan, uh, Oh, in Engeland hebben ze zo'n zegen dus gehad, die had het ontdekt uh, van, van als ze op zo'n luidspreker, dat was aan een renbaan, paardenrenbaan, en als ze op zo'n metalen, konische luidspreker, ja. als ze daarop ja. roffelden, ja. ja. dat dat geweldig lawaai maakte. <laughs> oh, en, dan had hem, en dan zitten daar in de buurt zitten daar dan van die losers gewoon op een, op een tak te roffelen. Ja. <laughs> die konden er natuurlijk van geen kanten tegenop. Hè. <laughs> Zeg, ze hebben ook een heel speciale tong. Hè? Ja. Die hebben uh, dus een kleverige tong met borsteltjes aan. Maar, en dat is vooral straf, om uh, houtwormen te kunnen pakken. Die zitten in een smal gangetje in het hout. Zouden ze ja, met hun snavel dat helemaal moeten openhakken, dat zou veel te veel werk zijn. Dus gaan ze dat met hun tong toch kunnen pakken. Omdat ze op het einde van hun tong hebben ze een soort harpoenpuntje hebben. En daar kunnen ze dan zo'n keverlarge opprikken en zo uit dat holletje sluren. Dat is ook een uh, prachtige aanpassing. Ja.
1: Want, ja, bij mij is dat boekenwijs te koen, ik heb gelezen dat ze geen hoofdpijn kunnen krijgen. Nee, want, nee, dat klopt. Ja, ook ja. Die, die spieren die verbonden zijn met een snavel en zo, zetten zich open zodanig dat die schedel zich eigenlijk, ja, dat die eigenlijk een soort schokdemperfunctie al heeft en dat ja. er ook een, een dikker vlies zit of een dubbelvlies. of... Een dubbel vlies, of
0: ja, ze hebben, ze hebben, voor het oog hebben ze een extra uh, vlies. Want dat zou natuurlijk niet handig zijn als die ogen er iedere keer sprongen. Ja. Uh, en ze hebben ook uh, kleinere hersenen. Ah, ja. Kleinere en drogere hersenen. zodanig dat die niet uh, naar voren willen bij, uh, als ze met de snavel tegen de stam slaan. En dan hebben ze uh, de tong. Die gaat als een soort... Uh, uh, een uh, veiligheidsgordel zou je kunnen zeggen, rond uh, de schedel ook nog eens om te verstevigen. Uh, dus ze hebben wel allerlei extra aanpassingen. Uh, kraakbeen, inderdaad, zoals gezegd, uh, om die schok op te vangen. Uh, dus ze kunnen tegen geweldig veel G-kracht uh, ja. veel meer dan de mensen. Dat is uh, niet te vergelijken.
1: Uh, het was uh, ook opmerkelijk, denk ik, als die zijn evenwicht moet houden op zo'n boom. Bij een groene specht weet ik dat hij twee tenen voor, twee tenen achter heeft en dat zijn staart ook dient als steunpunt. Ja. ja, ja. En ik kwam iemand tegen die ik ken, Gunter Groenier, en die zei ik heb pluimen van een zwart specht, euh, grote bonte specht en zeg het is opmerkelijk hoe taai dat die zijn. Ja, ja. Hoe hard ja, ja. dat ja, die ja. zijn.
0: Ja, ja, ja. ja. Om, hm. om niet door te buigen als je die, ja. uh, die staart, die moet, die is een beetje naar binnen gebogen die staart. Uh, want als die volledig recht zou zijn, dan zou die dan al snel verslijten. En nu, door het feit dat die een beetje naar binnen gebogen is, kunnen ze die uh, stevige elasticiteit uh, gebruiken. Hè. Ja. Ja. Maar ze hebben inderdaad allemaal twee tenen naar voren, twee naar achter. Alle spechten. Alle spechten, ja, ja,
1: oké. Okay,
0: ja. Okay, okay. Dat is uh, inderdaad bijzonder. Hè. De meeste vogels hebben drie tenen naar voren, één naar achter. Spechten, twee naar voren, twee naar achter. Uh, de koekoek die heeft dat ook. Twee ah, bon, naar voren, twee ah, bon, naar achter. Bon, ja, ah, bon. ja. Om... Uh, uh, ...zich goed te kunnen vastklemmen aan de nestrand... ...als hem uh, de, daar het ei moet uitgooien... Ja, uh, ...en een ja. ei moet inleggen... Uh, dan, uh, ...voor zijn balans... ...ja, voor zijn
1: balans uh, beter te kunnen hebben. In mijn eerste podcast had ik het over de drie strandloper. ...die heeft drie tenen... Ja. En, ...maar zowel Jan als ik... ...en ook anderen zijn er niet uit... ...waarom dat die minder bedeeld is... ...tijdens zijn evolutie, we weten het niet. Ja, ja...
0: ...wel, uh, het is zo dat die drieteenstrandloper... ...die loopt... Uh, op de tippen van zijn tenen. Aha. Uh, dus dan is die vierde teen niet echt nog ja, dus nodig. Die, die
1: helpt wat. Naar ja, die voren gaat, echt
0: zijn, die gaat zijn, echt zijn tenen wat naar beneden uh, zetten en, en dan loopt hij op de, op de tipjes van zijn tenen. Ah, ja. Dus hij heeft wel een heel speciale manier van lopen, van trippelen. Zo. En dan rollen die op en neer met de golven zo precies aan de, aan, ja, op het strand. Ja, 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 ja. En uh, misschien dat daar dan uh, die vierde teen niet echt nog uh, een functie had. Ja.
1: Of misschien is dat straf dat hij.
0: <laughs> maar er is ook nog de specht en de drietijnmijl. Aha, aha,
1: aha. aha. Ja. Eens,
0: ja, er zijn er zo nog een paar, maar uh, ja. blijft het zonderlijk. Ja.
1: We gaan eens nog kinder. Dus. Ja. Tot zover het eerste deel van de aflevering met Koen Lijsen. En zoals ik al zei, hoor je binnenkort meer over onze vogeltocht en over onze observatie van onder andere een bonte vliegenvanger, boomvalk en jawel, de meer dan prachtige Wespedief. Als je info wilt over deze podcast, kan je de Facebookpagina volgen van FweetFweet. Of mijn Twitter-account, Bleu. Je vindt er ook een interview terug dat ik deed met Radio 1-stem Lode Rules over deze podcast. En Koen Lijzen zit ook op Twitter, dus die kan je gerust opsnorren. Maar vooraleer ik er de stekker uittrek, laat ik het laatste woord aan Koen, die het nog uitvoerig heeft over de ontstaansgeschiedenis van Averbode Bos en Hein. Ja, dat is een machtig gebied. Hè. Dat is, uh, ja, uh, uiteindelijk was dit een...
0: Hier was ook wel een vorm van natuur, zou je kunnen zeggen, vroeger. Mm -hmm. Maar er waren vooral aanplantingen van uh, Corsicaanse den uh, en Groveden. maar heel veel Corsicaanse den ook. Uh, ooit ja, echt bos aanplant voor, voor de mijnindustrie en dergelijke... Uh, een soort van bosakkers, zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk ook wel een vorm van natuur. Ja. Maar de biodiversiteit ligt daar niet echt heel hoog in. Ja. En dan heeft Natuurpunt, in samenwerking met Vlaamse overheid, VLM en dergelijke, de kans gehad om, om, om dit gebied te verwerven en, en in beheer te brengen. Mm -hmm. En om hier een aantal omvormingsmaatregelen te doen, waarbij dus je terug iets meer gaat naar het, uh, zoals het vroeger was. Want vroeger was dat hier uh, ja, heidegebied. Uh, vooral ja. heel veel hei. En, uh, en, en vroeger, kan je daar uh, iets op plakken? 1700, ah, 1800. Ja, 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 ja. In de loop van 1800 uh, ja, ja, ja. is dat al beginnen bebossen. Um, en de, ook het ontwateren. Zijn
1: de, de, de bossen van Ernest Klaas hier.
0: Ja, ook Ernest Klaas. Als ik het, het boek Jeugd van Ernest Klaas lees, dan, ja. dan lees ik hoe het hier vroeger was. Dan ah, lees ja. ik van die onmetelijke heide ja. die hier was. Uh, uh, nu moeten we niet helemaal terug naar hoe het toen was. Uh, dus, dus we mogen hier gerust nog Corsicaanse uh, dennen blijven staan en zo. Maar uh, het, het, het is diverser geworden nu door Aha. die ingrepen. Dat heeft wel een, een geweldig succes gehad. Uh, en we zien dat in alle soorten die we hier tegenkomen, uh, het, is, het is echt voor, voor natuurliefhebbers, is echt een gebied geworden om duimen en vingers af te leggen. Ja,
1: want de vorige keer zei je, het, uh, het heet hier uh, Averboe, de Bos en hei. Maar eigenlijk zou het ook en vennen moeten uh, Absoluut. heten. Absoluut. Er is ook verrassend veel water in het gebied. Ja. En dat neemt nog altijd wel wat toe, heb ik zelfs de indruk.
0: Dus in het begin uh, zijn die afwateringsgrachten uh, dicht gedaan. En nu blijft het water terug op zijn plek. Wat natuurlijk ook goed is. Want dan kan het elders niet voor overstromingen zorgen. Daar zorgen dat, daar dienen natuurgebieden ook wel ergens voor. Dat, dat water daar kan blijven en mag blijven. Maar uh, het heeft ons toch wel verrast. We hebben zelfs een ven, want heel veel van die fannen hebben de naam gekregen uh, van het ven dat daar vroeger lag. Hè, want we hebben bijvoorbeeld een ven waar uh, een tiental jaar geleden nog een maïsakker was. Uh -huh. hè, dat is nu een ven, maar vroeger was er ook een ven. Veel vroeger. Ja, 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 en dan heette ja, ja. dat het munnikschoor. Het verwijst naar monniken, naar de abdij van Averloden. Uh -huh, uh -huh. En dat ven is hersteld en dat heet nu hè, opnieuw het munnikschoor. Maar we hebben ook een ven en dat heet Ven Nooit Gedacht. <laughs> <laughs> dat zegt alles hè? Ja. Uh, we hadden dus nooit verwacht dat daar een vent ging komen ah, ja, ja, ja. oké okay, okay, okay. ja. en jullie zijn daar wanneer mee begonnen? ja, de juiste datum is uh, denk 2000 ik moet oppassen dat ik me niet vergis want ik ben niet zo goed in getallen ik denk 2007, 2008, zoiets. Wow, ja, okay. ja, oh, ja. Op tien jaar tijd, ja, ja, dit gerealiseerd, dat is onwaarschijnlijk. Ja, ja, er en, en, is in het begin wel uh, reactie op geweest, kritiek op geweest. En ik begrijp dat hoor, mensen zien dingen gebeuren en vragen zich af, van wat zijn ze hier allemaal aan het doen? Bomen kappen, dat kan toch niet? Uh, ja, wij weten dan wel waar we naartoe willen en wat ja. het gaat worden. Ja. En we proberen dat dan wel op infoavonden ook, ook uit te leggen. Ja, de mensen die naar die infoavonden zouden moeten komen, die zie je daar dan niet en zo. Dus het is moeilijk om, om die publieke opinie goed te informeren waar, waarom je wat aan het doen bent. Ja, ja. Maar nu zie ik wel dat de mensen het zien gewoon. De mensen zien het en ja, 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 ja. de mensen zijn allemaal positief geworden. Ja, ja. En, en uh, er komen hier enorm veel wandelaars, want ja. Ja, dit gebied was vroeger afgesloten. Dat was een jachtgebied, hier mocht niemand komen. En nu... Uh, heb je hier de wandelknooppunten? En het meest bezorgde wandelknooppunt van Vlaanderen ligt aan de hoek van de abdij van Averboden. Ah, ja. ja, dus maatschappelijk ja, ja. zegt dat toch ook wel alles: dat dat toch ook voor de maatschappelijk gezien wel uh, een geweldige winst betekent.
1: Ja,